0: La buena música, ustedes se están dando cuenta de la buena música católica que tenemos nosotros. Que eso es importante, que sigamos auspiciando y escuchando nuestra música católica. dándole eh, eh, Usándola como alabanza, como ánimo, esperanza. Y él te puede sanar hoy, él te levántate, que esto es lo que queremos aquí en Radio Paz. Te saluda el Padre Milton, esperando que estés pasando una tarde maravillosa, llena de muchas bendiciones. Y que te unas a nosotros en este Radio Maratón de Radio Paz 810 AM estamos esperando que cada uno de ustedes diga presente que se una a nuestra a lo que es nuestra nuestra misión de radio paz haciendo las aportaciones que, eh, que, que el señor ponga en tu corazón cuando empezamos eh, en el día de ayer estábamos, aparte de, de, de lo que del donativo que puedan hacer y que, y que el Señor les mueva a hacer, eh, estamos. Tenemos unos proyectos especiales dentro del Radio Maratón que nos eh, que nos tenemos que completar. Y esos proyectos especiales dentro del Radio Maratón son unos 50 mil dólares. Pedíamos 50 personas que donaran mil dólares. Empezamos ayer, nos faltan 43. Así que vamos a ver si siguen, siguen llegando esos donativos de mil dólares, porque los que son de mil los estamos separando dentro de lo que es el Radio Maratón para hacer para esos proyectos especiales dentro de Radio Maratón que es el switcher que necesitamos para prender el, el, el transmisor remotamente, el cambiar la automatización de Radio Paz que ya el programa está descontinuado, ya no podemos hacer el upgrade, tenemos que cambiar los servidores de, de ese programa, necesitamos una torre de 80 pies para poder montar la, las microondas que nos van a que nos ayudan a llevar la señal al transmisor para que haya una mejor conexión, así que todos esos proyectos que dentro de lo que es el Radio Maratón tenemos esos proyectos especiales y los donativos de mil dólares que están llegando los estamos separando particularmente para esos para ese proyecto. Pero el, el, el Radio Maratón es para todo lo que es la operación de nuestra estación. Así que para pagar agua, luz, teléfono, la nómina, las licencias que hay que pagar, eh, la, el, 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 el mantenimiento, el cambio de, 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 el arreglo de equipos cuando se nos dañan, como nos pasó esta mañana, ayer, que de, ayer estaban trabajando con el acondicionador de aire de acá del estudio de producción que estamos usando para el Radio Maratón. Así que todas esas cosas que van surgiendo, que, que son parte del presupuesto de de nuestra emisora, para ello, está, para eso estamos aquí, por eso estamos esperando esas llamadas en el 787-300-4995 787-300-4995 787 300, -4995, 787 -300, -4995, 787 -300 -4995. 3004995 y que se unan y que permita que nos ayuden a que Radio Paz pueda continuar con su misión aquí en la, en la radio puertorriqueña nuestra iglesia católica poniendo a la disposición de Puerto Rico nuestras emisoras pero también para qué para seguir conquistando y enamorando almas con la fuerza del evangelio para que se sienta esa presencia de Jesús y demos testimonio de un Cristo vivo en medio de nuestro país que tanta falta nos está haciendo 787-300-4995, el teléfono a marcar para que puedan hacer su aportación a este radio maratón de Radio Paz. 787-300-4995, 787-300-4995. ¿Cómo lo hizo? Ada Hernández Rivera de Guainabo, que nos ofrenda 20 dólares y pide por la paz espiritual y la paz de su hogar y de sus hijos hijos o hijas, no, no entiendo bien lo que dice pero está aquí escrito, eh, Julio Sauce de Guaynabo que nos ofrenda 25 dólares y tengo a Nidia Ayala Corps de Guainabo que nos ofrenda 40 dólares y pide por la salud de toda su familia y la del mundo entero 787-300-4995 787-300-4995 de igual manera pueden unirse, pueden llamar a través de, o enviar su donativo debo decir, a través de eh, ATH móvil Usted puede utilizar ATH Móvil, nos busca en la sección de donación, en la sección de donación nos llama, eh, nos encuentra como RadioPass 810, RadioPass 810 y ahí también puede hacer su aportación a través de ATH Móvil. Puedes donar 50, 100, 50, 5, 15, 25, 83, 98, 105, un dólar por cada día del año, 365 dólares, 810, ya que, que, que Radio Paz 810, pues 810, esos mil dólares estamos buscando todavía nos faltan 43 personas que puedan donarnos mil dólares. Para, para ese proyecto especial dentro de lo que es el Radio Maratón. Así que 43 personas de aquí al viernes, yo creo que es posible, yo creo que todos conocemos al menos una persona que pueda donar esos mil, así que imagínense si empiezan a llamar, mira, se necesitan 43 personas que donen mil dólares para completar unos proyectos especiales en el Radio Maratón. Y eso pues nos va a ayudar grandemente. Aparte de eso, pues el, el presupuesto pues hay que seguirlo manteniendo. Ahí tenemos la, la, el, el, lo que es estas aportaciones del Radio Maratón. De hecho, el año pasado... Bueno, realmente hace unos meses, porque el del año pasado no lo pudimos celebrar en mayo porque estábamos en el lockdown, estábamos en el cierre, lo tuvimos que ce lo celebramos en diciembre y solamente lo celebramos cuatro días y en esos cuatro días pues, se, se recaudaron ochenta y tantos mil dólares, que eso cubre dos meses de operaciones, aunque usted no lo crea, ochenta mil dólares cubre dos meses de operaciones y eso es una ayuda espectacular, por lo tanto... Eh, si nosotros ahora estamos los cinco días pues deberíamos deberíamos sobrepasar en algo esos ochenta y pico mil dólares del año pasado que hicimos solamente en cuatro así que esperamos esa ayuda esperamos esa aportación marcando el 787-300-4995 787-300-4995 a los amigos que están esperando fuego cruzado, está ahí ya, está el capitán ahí listo, ya preparado con en su, en su en el estudio, esperando que yo le pase para allá los micrófonos. Pero esta semana se los tengo medio aguantado por unos minutitos para que ustedes tengan la oportunidad de colaborar con nosotros en este Radio Maratón. Y quiero aprovechar para darle las gracias también a nuestros auspiciadores particularmente con lo que tiene que ver con las comidas que nos están enviando eh, durante esta semana eh, la, nuestros voluntarios llegan aquí desde antes de las 5 de la mañana porque la misa empieza a las 5 y cuarto de la mañana ya desde antes de las 5 ya ellos están aquí muchos de ellos se van casi a las 9 de la noche cuando termina o sea que están aquí todo el día estamos aquí básicamente acuartelados <ríe> y aparte de que tratamos de evitar la mayor cantidad de salidas posible por la situación del COVID y, y, y estos auspicios con las comidas pues nos permiten quedarnos aquí durante todo el día le damos las gracias a los amigos y amig a, 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 al equipo de autocontrol que nos está ayudando con el desayuno todos los días, no es que ellos vendan comida es que nos están auspiciando el desayuno todos los días autocontrol, tenemos Antoninos Pizza, que cuando usted pide una pizza en Antoninos esta semana hasta el viernes puede pedir el especial de Radio Paz, ellos le explicarán en qué consiste, le damos las gracias al restaurante Mar del Caribe en la calle Loi en Punta Las Marías, al Mesón Sándwiches, el Sabor de Puerto Rico, a Magno Pizza en la Avenida Domenech... en Atorrey, al restaurante Tierra del Fuego Steakhouse en la Avenida Roosevelt también en Torrey, y el Gigante Dormido en la organización Riverview en Bayamón. A todos ellos muchísimas gracias, que el Señor les multiplique abundantemente esas aportaciones que están haciendo y si usted está pensando dónde puede pedir comida o qué va a hacer ahora en la noche, mire cualquiera de estos lugares que les he dicho. Vaya y auspícelo y diga, ¿sabe por qué estoy aquí? Porque vi que ustedes estaban auspiciando Radio Paz. Auspicien a los que nos auspician auspicien a los que nos auspician y déjenles de saber que están agradecidos por, el, por por ese auspicio que hacen a Radio Paz 810 AM Amigos y amigas, les recuerdo, saludos a todos los que están sintonizando esta hora sé que están ya ahí esperando el, el, el fuego cruzado, ya en unos minutos vamos a, a dar comienzo al, al programa, pero les saluda el Padre Milton muchas bendiciones para todos esta semana estamos en nuestro Radio Maratón de Radio Paz, este, este esfuerzo lo hacemos durante toda todos los años, durante una semana para ayudarnos con el presupuesto operacional de nuestra estación para que podamos mantener la estación en el aire y subvencionar particularmente lo que es la programación religiosa, lo que nos, lo que es mantener el equipo. Explicaba hace unos minutos, pero para beneficio de los que están sintonizando ahora, que dentro de lo que es el Radio Maratón hemos, hemos, hemos identificado unos proyectos especiales que tenemos que trabajar tenemos que trabajar con un switch que nos permite encender el, el, el transmisor de, de, de forma remota ahora mismo ese switch se nos dañó y tenemos que si se nos apaga el transmisor hay que salir corriendo a Bayamón y estamos en, Ato, en, en, en Atorrey, en Valdrich en tenemos que salir corriendo a Bayamón para ir a aprenderlo tenemos que poner una torre de 80, de 80 pies para poder colocar ahí unas microondas que nos una antenas microondas que nos ayuden a llevar una mejor señal al transmisor nuestro para que a ustedes a su vez le llegue una mejor señal tenemos también eh, enviar el sistema de automatización de Radio Paz, que el, el programa que tenemos ya está descontinuado, o sea ya no existe, no hay una, no hay una, una, una un update, no hay un upgrade, no hay nada. El sistema no ya no no existe está descontinuado tenemos que eh, poner un programa nuevo y a su vez cambiar los servidores que también tiene esa que eh, para poder poner la programación la música que ahora todo es digital así que para eso para ese proyecto esos proyectos especiales dentro de lo que es Radio Maratón estamos necesitando 50 mil dólares solo para eso y por eso estábamos diciendo que desde ayer comenzamos a pedir mira 50 personas que puedan donar mil dólares cada una y completamos esos proyectos especiales dentro de Radio Maratón nos faltan 43. Empezamos ayer con 50. Hoy nos faltan, todavía hasta ahora, nos faltan 43. Así que pueden hacer su aportación llamando ahora mismo al 787-300- 4995 787 300 4995 787 300 4995 o a través de la aplicación ATH móvil buscan la, la sección de donar y en la sección de donar nos encuentran como Radio Paz 810 Radio Paz 810 ahí estamos en la sección de donar en ATH móvil 787 300 4995 787 300 4995 y nos vamos a disfrutar y a vivir y a pedir la paz en el Fuego Cruzado
1: aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan la casa de Fuego Cruzado el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña Muy buenas tardes
2: amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí empezando el programa hoy, estamos también con el padre Pedro en conjunción de emociones, así que eh, cuando, si él lo desea y tiene la oportunidad, que entre aquí el programa cuando sea, porque esa ese movimiento de él es muy importante para la estación, así que empezamos un, un martes para mí esta semana va a ir bien lenta porque tenemos que hacer muchas cosas y todavía es martes, así que eh, nos falta mucho Marilu Guzmán, muy buenas tardes
3: Buenas tardes Ignacio, buenas tardes y saludos a todas las personas que nos están escuchando
2: Bueno, el mundo entero, yo estaba viendo televisión y yo cambio en, en mi casa a la RAI italiana, etcétera eh, y, y a las españolas y todo el mundo está esperando el veredicto en el estado de Minnesota sobre el policía este Chauvin, Chauvin, eh, joven de ascendencia francesa, porque por allá vinieron muchos franceses en la, cuando la nación se forjaba. Eh, y pues hubo un arresto rutinario, un caso rutinario, pero había un policía, este Chauvin, ...que no tenía mucho entrenamiento... ...en eso de hacer arrestos... Y, ...y le salen unos complejos raciales también... ...que estaban ahí vivos... ...y entre falta de profesionalidad... ...y abuso del poder... ...pues mataron a una persona innecesariamente... ...cuando estaba esposado ...en el piso... ...y él con la rodilla en el cuello... ...yo puedo asegurarle a casi todos los seres humanos... ...que me están oyendo... ...que si yo le pongo la rodilla en el cuello... ...mi rodilla pequeñita... Eh, ...con 200 libras detrás en el cuello cualquiera de ustedes eh, por nueve minutos la posibilidad es que casi todos murieran y lo mismo me pasaría a mí la ventaja que tiene este caso para la humanidad y para la justicia es que lo firmaron en diferentes ángulos varios transeúntes que pasaban por allí y eso es una gran ventaja como me dijo a mí uh, uh, un juez federal hace mucho tiempo mi querido amigo uh, que en paz descanse dijo, es, yo nunca he visto un abogado que haya podido contrainterrogar un video y eso es verdad, si está en video y el sol era azul es muy difícil probar que usted que era de noche y este caso, eso me lo dijo a mí muchas veces de chiste pero subrayando una, una verdad la tecnología hace que las mentiras que antes cruzaban el, el podio de, de la judicatura y uno se inventaba y hablaba con los jurados y los podía convencer porque todo el mundo estaba sin evidencia directa pues ahora pueden ver el video y sencillamente pues la gente se da cuenta de lo que pasó así que yo espero que para bien de la nación americana estos complejos raciales eh, me acaban de decir ahora mismo que salió culpable eh, eh Culpable de todos los cargos. Eh, así que ahora mismo sería hace unos segundos, en solo minutos bueno, eh, dice: jurado encuentra culpable al ex policía Derek Chauvin en todos los cargos en su contra. Eso habla muy bien de ese jurado que era mixto, apenas mitad y mitad, más o menos, se necesitaba un, un jurado unánime. Y obviamente la prueba tan bárbara que brincó las emociones raciales que pudiera haber en Minnesota. Y sencillamente pues ahora se enfrenta a la justicia. A mí, yo, a mí no me gustaría que nadie fuera preso, así que yo no estoy diciendo que debo ir preso. Pero lo importante es que el veredicto pudo encontrar que ese policía inepto, con muy poca educación humana eh, y con unos problemas raciales obviamente marcados asesinó a esta persona eh, aquí sería este, ahora bajo la nueva ley pues no, no estoy seguro pero antes era homicidio involuntario ahora es en tercer grado lo que sea por ahí pero lo importante es que no es asesinato en primer grado porque él no quiso matar a esa persona él fue negligente y casó la muerte de esa persona con todo y eso va a estar por lo menos mi número es de 10 a 15 años presos, y aunque esté seis meses, lo importante es que se hizo justicia, y sabemos que la nación americana no tolera ese abuso social, eh, dash racial que pasó en ese caso. Si hubiera sido un blanco que lo hubieran arrestado por las mismas razones, eh, no hubiera sido tan atropellado por la policía. Y a los otros policías que estaban allí, tres o cuatro, que estuvieron mirando y no hicieron nada, también merece que los expulsen. Ya los impulsaron. No los acusaron porque no estuvieron envueltos, pero deben ser expulsados de la policía porque no tienen, perdón de Dios, no interceder para salvar una vida cuando hay, obviamente, unos problemas emocionales con un guardia que estaba en ese momento loco por demostrar que él podía más, literalmente podía cortarle la vida a cualquier ser humano. Así que, qué bueno que pasó eso en los Estados Unidos. Marilú
3: pues mira, eh, yo tengo emociones encontradas porque si bien es cierto que, que uno entiende que el que esta persona saliera culpable eh, le hace justicia a, al pueblo estadounidense, ¿verdad? Y particularmente a los afroamericanos en los Estados Unidos, no es menos cierto que es sumamente trágico y doloroso lo que pasó este hombre. Eh, la manera en que fue arrestado, la manera en que fue tratado, la manera en que fue torturado y finalmente asesinado eh, por policías eh, de Minneapolis, eh, blancos en su mayoría, ¿verdad?, ante la mirada eh, atónita de las personas que estaban allí presentes, que se sintieron totalmente impotentes ante lo que fue un flagrante abuso eh, y un desprecio enorme a la vida de un ser humano. Y digo emociones encontradas porque, si bien es cierto que esperábamos un veredicto de culpabilidad, no es menos cierto que este caso de, de George Floyd, que uno quisiera que hubiera sido el único, ¿verdad?, una cosa excepcional, lamentablemente se ha convertido en la orden del día en los Estados Unidos. Yo no puedo en este momento, porque no tengo la lista, pero yo no puedo hacer una, un, un desglose, un detalle, de la cantidad de personas negras que han fallecido a manos de la policía blanca en los Estados Unidos, eh, empezando por un joven cuyo nombre en este momento no recuerdo, en Michigan, que desató eh, unas... unas eh, Escaramuzas enormes, unas revueltas enormes en los Estados Unidos, y eso dio base a la muerte de otro y de otro y de otro y de otro. Y recordamos hace que unos 30 años, ¿verdad? Lo que pasó en el caso de, de Rodney King, que todo el mundo vio en video eh, cómo lo, lo, lo apalearon, cómo la policía lo pateó, lo golpeó, lo apaleó. Eh, y esos policías que entiendo que eran cinco salieron absueltos en California y eso trajo eh, unos actos de, de vandalismo y de, eh, de protesta eh, enormes en los Estados Unidos. Eh, yo creo que eh, lamentablemente lo que le pasó a George Floyd... Y lo que, pasó a, lo que ha pasado a otros negros antes de George Floyd eh, y después de George Floyd, porque tenemos que recordar que después de George Floyd vi, vino un joven cuyo nombre tampoco recuerdo, pero un joven en un estado sureño que estaba yogueando eh, y alegadamente lo habían visto mirando así en, en un garaje, pero después el muchacho estaba yogueando y dos individuos, padre e hijo, lo asesinaron. Eh, como si fueran como si lo estuvieran cazando eso fue un asesinato a sangre fría un asesinato vicioso está el asesinato de una joven en Kentucky que se llama Brianna Taylor eh, cuando la policía estaba eh, diligenciando una orden de allanamiento y la estaban diligenciando en la casa equivocada y abrieron la puerta eh, bueno como usualmente lo hacen, su compañero tenía un arma legal eh, la sacó para protegerla a ella, para protegerse él, y ellos empezaron a disparar y ella falleció. Hubo otro joven que le dispararon siete tiros por la espalda y está inválido. Está este joven, eh, the Wright, que lo asesinaron eh, mientras se veía el juicio de George Floyd, eh, una persona de 20 años. Está en Chicago un jovencito de 13 años, de apellido Toledo, que lo asesinaron teniendo las manos en alto. Eh, y así por el estilo, realmente son innumerables las muertes de los negros a manos de la policía y a manos de gente blanca que todavía mantiene eh, en su psiquis eh, el germen del discrimen, el germen del racismo, el germen de la supremacía blanca que tanto daño le, ha, le hace a ese país eh, y lamentablemente yo eh, a veces me cuestiono a veces no, me lo cuestiono siempre eh, cuando nos hablan de que nosotros eh, las personas que aspiran a la anexión del país eh, están reclamando la igualdad y yo digo ¿la igualdad con qué? ¿o la igualdad con quién? porque si usted quiere ser igual que los demás estados y tener representación en, en el Congreso, si a eso usted le llama igualdad, ah bueno, pues puede que sí, que usted llegue, ingrese a la Federación de Estados Americanos y usted pues tenga dos representantes, cuatro senadores, y si eso usted le llama igualdad. Pero la verdad es que para las minorías en los Estados Unidos, e incluso para muchos de la raza blanca no hay igualdad porque Estados Unidos es, de los países industrializados, el país más desigual del mundo. Con 40 millones de pobres, con más de 30 millones de personas sin acceso a un seguro médico, con medio millón de personas viviendo en la calle eh, y con un racismo que ahora mismo se manifiesta que es la orden del día que usted no tiene más que escuchar a, a las personas negras no importa eh, la estrata social de la que venga yo estaba escuchando el otro día a una congresista eh, eh, creo que su apellido es ay ella es ella ella eh, tiene la cabeza rapada eh, creo que es de creo que es de Massachusetts este, voy a tratar de buscar el, eh, su nombre eh, en, el, en, el, en la pausa, eh, y ella decía nosotros los negros eh, tememos por nuestra vida todos los días, yo temo por mi esposo, yo temo por mis hijos, porque usted no sabe cuando usted, usted se va a encontrar a un policía que lo pare en una luz o lo pare en un, en un, en un el, el letrero de pare y porque usted es negro usted muera como murió Dante Wright que fue una persona que estaba dentro de su vehículo alegadamente se resistió al arresto y la mujer policía que lo asesina eh, dice que como se resistió al arresto ella fue a buscar su taser y se confundió y sacó la pistola y pues disparó fatalmente contra este joven algo que, que incluso una una mujer policía de California, la escuché mientras la entrevistaban el otro día en uno de los canales de, de los Estados Unidos y ella decía eso es imposible porque esta mujer tiene 26 años en la policía y todos los policías y las policías cuando vamos a salir a la calle, nosotros revisamos las las armas que vamos a utilizar y una de las cosas que revisamos es nuestra arma de fuego que esté funcionando, que esté cargada o que tengamos las municiones, chequeamos el taser, no hay manera que una persona que tiene 26 años en la policía pueda confundirse de esa manera. Así que lo que hay en los Estados Unidos lamentablemente eh, es trágico eh, contra principalmente eh, las personas de la raza negra que hoy día están viviendo, digo, desde hace mucho tiempo, pero en este momento se ha exacerbado, ¿verdad?, ese, ese abuso, ese atropello, ese odio de parte de policías de la raza blanca eh, que lo que hacen es demostrar realmente el menosprecio que sienten hacia ellos eh, como personas negras, porque eso no ocurre con las personas de la raza blanca, eso ocurre con la gente de la raza negra eh, y es verdaderamente trágico lo que está ocurriendo incluso hay que mencionar que se ha dado también se ha desatado una ola de agresiones eh, contra los asiáticos y se ha desatado también porque, porque ha existido siempre el discrimen contra los hispanos y muchos puertorriqueños lo han sentido en carne propia eh, cuando van a los lugares y la gente se molesta porque están hablando en español así que lamentablemente eh, si bien es cierto que se puede decir que se hizo justicia porque no había forma de que este hombre no saliera culpable de los cargos que le estaban imputando no deja de ser eh, un asunto muy doloroso una situación muy trágica en la vida de los Estados Unidos que lamentablemente eh, pues eh, hace 200 años linchaban a los negros eh, los, los colgaban de un árbol pero hoy los linchan de una forma distinta eh, así que ese, ese racismo ese discrimen sigue estando ahí y es muy triste eh, y es una de las razones por las que yo creo que que los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos que estar muy, muy alertas a, a cuando nos venden esa fantasía de que con la estadidad nosotros vamos a alcanzar la igualdad.
2: Eh, creo que tenemos a Arturo Hernández, presidente del Colegio de Abogados. Arturo, buenas tardes, estás por teléfono. Muy buenas tardes, Ignacio. Muy bien. ¿Cómo
3: están
4: ustedes?
2: Bueno, ya sabes el tema del día. Salió, y no sé, el culpable, mejor, el policía Chauvin, de todos los delitos imputados. El asesinato en segundo grado está saliendo ahora. Conllevaría una pena máxima de 40 años, que yo creo que es bárbara. Esa... Yo soy en europeo, yo creo que con 20 años para cualquier asunto criminal da y sobra. Pero así está. Así que por lo menos no va a haber la decepción de un delito claro, a la luz del día, firmado por tres o cuatro eh, parroquianos, eh, así que era para mí imposible que saliera culpado, eh, inocente, pero ahí está el veredicto, yo creo que habla bien de, del jurado de los Estados Unidos. Eh, compañero.
4: Pues sí, Ignacio, en primer término, mi excusa por no estar ahí, pero asuntos de la profesión me han llevado hoy a estar en las latitudes de quebradillas. wow, Y me encuentro ahora prácticamente iniciando el regreso. Y es probable que me detenga a la orilla para poder este platicar con más calma con ustedes. Muy bien. Pero ciertamente el evento del cual estamos conversando no podía ser el resultado de otra forma. Yo creo que la indignación que existe en el país llamado Estados Unidos de Norteamérica era evidente ante un caso como este que se ha seguido repitiendo o replicando. En otros casos, como hasta hace poco, con un jovencito que en un momento elude o resiste el arresto, se mete en su carro y le disparan a Mansalva y lo matan. Es decir, fíjate que hay una estadística que dice, por otro lado, que la, los, los policías, los agentes de orden público, que en Estados Unidos han actuado de forma y manera en que le han privado la vida a minorías, sobre todo a la descendencia afro norteamericana. No suma, no llega al 2% de los casos procesados y culpables. Es decir, este caso de Floyd llega a la cúspide de la expresión y de indignación pública al punto que los gobiernos estatales y no sé si fue una orden federal, pero se activó toda la Guardia Nacional, en todos los estados, y en la capital federal, porque se sabe que el sentimiento de los ciudadanos norteamericanos, sobre todo las minorías, los que sufren el racismo, el discrimen, el reproche, el andeo este de las clases superiores están hartos de esta conducta exclu excluyentes de estas personas, que son personas que trabajan, que están sometidos en muchos casos a los peores trabajos, que pagan sus contribuciones, que contribuyen a esa sociedad en distintas dimensiones del orden social, civil, militar y estratégico de Estados Unidos y siempre siguen siendo objeto del discrimen y de las actitudes que precisamente eh, mantienen permanentemente este tipo de acciones en contra de esa población. Yo creo que Estados Unidos tiene un gran problema. En términos socio sociales, eh, aparte de lo socioeconómico, sabemos que es una, un país sumamente embrollado, con trillones de déficit, pero aparte de eso, en términos sociales, Estados Unidos ya dejó de ser aquel país que en gestión o gestación de tener esa amplitud en una amalgama de distintas afluencias étnicas externas, porque los primeros externos son los colonos de las trece colonias que estuvieron allí asentados y venían de Inglaterra y no son oriundos de la América del Norte. Los oriundos de la América del Norte son los indios. Y ellos entraron allí, se asentaron allí, por diferencia económica con su reino, con su gente de Inglaterra, crean la revolución que dirige Washington, y triunfan, y crean de esas 13 colonias, los Estados Unidos de norteamericanos, y luego entran en la política expansionista, a para acabar con los indios, los que quedaron, los dejaron como pieza de zoológico, en unas reservaciones, que hoy, dicho sea de paso, ese tribunal supremo, de esa gran nación, Dicen que esos indios, esas tribus indígenas que todavía subsisten como piezas de zoológico tienen más derechos autonómicos que los puertorriqueños, que somos un territorio poseído como consecuencia de una guerra con otra potencia imperial que fue España y entonces somos un territorio colonial de ellos y los indios reducidos a ese tipo de espectro zodíaco tiene más derechos que nosotros. Esa es la gran nación norteamericana que se jacta tanto de tener grandes derechos en su constitución de papel, pero que en la práctica le violan todos esos derechos en esa constitución de papel a sus propios ciudadanos, ni hablar del derecho internacional y del respeto al derecho de las otras naciones como han hecho en otros lugares del mundo como en Irak que además de derrocar un régimen y a un gobierno tomar de peso a su presidente ejecutarlo en el bombardeo y en su invasión destruyeron una arquitectura que era elogio del mundo, la arquitectura de esa gran ciudad en Irak, que era parte de la antigua Mesopotamia. Así es que de lo que estamos hablando hay que ponerlo en perspectiva. Los Estados Unidos tienen grandes derechos y proyecciones de, de derechos pero en la práctica fallan demasiado de mucho. Así que este es otro caso más que evidencia las fisuras que tiene ese gobierno en la ejecución, en la práctica, que no es otra cosa que el reflejo del propio pueblo de esa nación norteamericana.
2: Tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las cinco y media. Vamos a una pausa y regresamos ahorita con Fuego Cruzado.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El
5: COVID-19 se propaga de persona a persona a través de microgotitas respiratorias que viajan a través del aire al hablar, cantar, gritar, toser o estornudar. Al usar una mascarilla, generas una barrera que impide el contacto con las microgotas respiratorias que contienen el COVID-19 Por eso, en el municipio autónomo de Carolina, queremos que estés protegido Al estar fuera de tu casa, sé responsable,
6: úsala Si todos actuamos responsablemente, podemos detener la propagación de este virus Protégete
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amiga, soy para mí darle la batuta al padre Milton un privilegio padre
0: saludos qué bueno que estaban que están está aquí a, Marilu, a Ignacio eh, para recordarles que estamos en nuestro radio maratón de radio paz ocho días a m esta esta semana han estado escuchando mucho de mí por eso porque estamos en este esfuerzo para seguir sosteniendo nuestra emisora y que podamos continuar eh, dando lo mejor eh, que podamos el, el presupuesto de nuestra estación anualmente que es un pre para una estación de radio un, un presupuesto extra requete, modesto es de medio millón de dólares, estamos hablando de 41.166 mensuales y por eso pues tenemos que hacer este esfuerzo para poder continuar con nuestra misión aquí en Radio Paz Estamos dentro de lo que es la, el Radio Maratón, tenemos unos proyectos especiales que hemos identificado que tenemos que trabajarlo lo más pronto posible, se nos dañó el, el switch que nos ayuda a prender el, 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 el transmisor de forma remota, o sea que si se nos apaga el transmisor hay que salir corriendo para vayamos a prenderlo hay que cambiar eso, para evitar tener que hacer ese corre y corre, tenemos que colocar una, una torre de, de más o menos unos 80 pies para poder colocar ahí unas una nuevas antenas microondas que nos ayuden a dar una mejor señal al transmisor, tenemos que cambiar el sistema de automatización de Radio Paz que ya el programa está descontinuado, o sea, no hay forma, no, hay, no se puede comprar versión nueva no se puede dar upgrade, está descontinuado tenemos que cambiar ese programa y por consiguiente cambiar los servidores para poder ac ac acumular y poner toda la programación que ahora todo se hace digitalmente así que en total, esos proyectos de especiales dentro del Radio Maratón, eh, estimamos unos 50 mil dólares y por eso estamos solicitando 50 personas que donaran mil. Nos faltan 43, así que vamos a ver si de aquí al viernes 43 personas que puedan donar mil dólares para ello. Pero si no, también cualquier aportación es buena. 5 dólares, 25 dólares, 500 dólares, 365 dólares por cada día del año. Lo importante es que nos ayuden. ¿Cómo nos pueden ayudar? Marcando el 787 787-300-4995, 787-300-4995, 787-300-4995. 4995, ahí pueden utilizar Visa, Mastercard, American Express para hacer su aportación, o si no le enviamos una boleta a su casa y usted la devuelve con su cheque o su giro postal, también pueden utilizar ATH móvil, ATH móvil nos encuentran en la sección de donar busquen donación en donar y nos encuentran como Radiopass 810 como Radiopass 810, ahí también pueden hacer la aportación a través de ATH móvil y algo que quizás no lo hemos repetido en años anteriores pero que es una realidad las aportaciones que ustedes hacen a Radiopass 810 AM por ser una institución eh, de la iglesia son, son podrían ser deducibles de su planilla de contribución como ingreso de ingreso en la parte de donativos, así que sea, sea donativo corporativo o en, la, en el aspecto personal, eso también les podría contar para que puedan hacer deducciones de su planilla así que Salen ganando por todos lados. Nos ayudan a sostener Radio Paz para que programas como este también puedan continuar en el aire. Nos ayuda, se pueden ayudar ustedes a que en vez de, a que les devuelvan un poquito más porque usted aportó eh, como un donativo. Así que busque la manera y, y aparte que el Señor también multiplica el ciento por uno al que de corazón ofrenda. Así que 787-300-4995, 787-300-4995 o a través de ATH móvil nos encuentran en la sección de donar. Como Radio Paz 810. Radio
2: Paz 810. Pues padre, como siempre, un privilegio que usted está aquí. Usted no, el ánimo suyo es, es contagiante. Usted habla así con esa pureza y esas emociones que nosotros pues, no, no, nos contagiamos también. ¿También
0: así que, bueno. que se contagie otra
2: bueno también. <risa> Tal vez necesitamos otros aspectos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos. No, continuamos, ok. Eh, yo, yo quiero regresar a lo que ambos compañeros hablaron y, y obviamente el enfoque independentista pues varía del enfoque no independentista, yo soy uno de esos. Eh, yo vi, yo estudié escuela, eh, escuela superior, no, colegio, en el sur de los Estados Unidos, antes de la desegregación y me chupé todos los palos, los gestos, aquello fue el acabose, eh, de verdad que fueron unos años difíciles hubo muertos, asesinatos y ese problema racial nunca se ha eliminado ese problema está ahí donde esas dos razas chocan de vez en cuando eh, y, y sencillamente con los años de Trump ese problema que ya estaba allí pues hace que eso hierva más eh, eh, sale a la superficie con más ahínco eh, el caso que tuvimos, que hemos tenido en estos días, allá en Minnesota, pues es un caso claro donde había un racismo bárbaro, eh, motivado estos cinco, cuatro o cinco policías que están allí, ninguno interviene para salvar una vida, estoy seguro que si hubiera sido una persona blanca, primero no la hubieran tirado al piso y, y, y ponerle la rodilla encima, sino si lo hubiera hecho los otros policías hubieran intervino pero eso no pasó, pero ese, esa es la realidad pero ese abuso no le quita mérito a lo bonito de los Estados Unidos que tiene muchas cosas buenas por ejemplo, aquí pasó hace unos años yo estaba viendo televisión un domingo donde un policía de la fuerza echó que fue humacao, sencillamente porque alguien le dijo algo al carro donde él estaba se apea él no sabía lo estaban grabando, saca la pistola y le pega dos tiros a un infeliz que estaba allí que tenía derecho a expresarse lo que fuera, ¿no? y si, si estaba violando eh, la paz, podía ser arrestado, pero fue un asesinato. Yo sé que luego surgió, durante la prueba, que había otra mujer policía en el carro que estaba asusando, eh, mátalo, esas cosas entre hombres y mujeres que no, no es el momento de, de examinarlas aquí. Así que esos abusos son claros, y ese policía, igual que el de Minnesota, igual que el de aquí, merecen ir a la cárcel como ambos. Uno ya fue el de aquí y el otro irá también. Eso no quiere decir que, por tanto, debemos olvidarnos de la nación americana. Ese es el país peor del mundo. Allí nadie sale bueno. El que se inventó la vacuna de las, de, del polio, pues algo malo tendría en su ser, no, eso tampoco es así, la, la vida no es blanco o negro, es mucho grises y Estados Unidos tiene muchas cosas buenas, en estos días yo tengo uno pegado a mi corazón, que lo voy a decir ahora, eh, pero también tiene muchas cosas malas, y ese es el examen que se debe hacer, lo bueno que tiene Estados Unidos, estoy hablando de casos reales, yo los domingos hablo con una de mis hijas. Y ella es traductora para la policía de Maryland, donde yo estudié. Ella es traductora allí de la policía. Y cuando la policía y las escuelas y las iglesias traen las niñitas, cuando digo niñitas, son niñitas emigrantes a, a las que acepta el estado de Maryland, pues ella es la traductora en, en algunos casos ella me dijo una cosa que me rompió el corazón y todavía estoy sangrando por el corazón dice y se me hasta difícil decirlo me dijo que más del 80% de esas niñitas que cruzaron a México para llegar a Estados Unidos han sido violadas más del 80% no importa la edad seis años, dos años, once años, doce años más del 80% me dice, mi hija me dijo a mí se me hace tra difícil traducirle a la policía y al psiquiatra de la policía lo que pasó, porque es tan espantoso lo que esas niñas han pasado para llegar a Estados Unidos. Y, of course, ya ella sabe el sistema. Al principio están tan, tan alegres de estar en Estados Unidos, los primeros seis meses. Ya Ella me mandó una foto de la muchacha ya con su equipito norteamericano que se lo dan las iglesias de, de, para el invierno, etcétera dice después de seis meses que se aclimatan y se relajan les salen los traumas de las violaciones es aceptable eso digo México merece que alguien lo censure por permitir que eso pase en México, me dice mi hija a través de la policía, nada sucede nadie interviene, eso es un problema entre los centroamericanos y la frontera, así que lo que pasa allí no, y si la matan tampoco importa pues mire, eso hablo muy mal de México. Eh, tampoco quiere decir que los mexicanos deben ser todos ejecutados, ¿no? En México estoy seguro que hay millones de personas que estarían en contra de ese abuso barbárico que está sucediendo. Ahora, mientras me, estamos hablando aquí, eso está sucediendo allá. Pero eso no es una mancha para México para que eh, tirarle bombas atómicas. Así que hay que ir con mesura estos casos excepcionales generan reacciones excepcionales. El primero en admitir que en Estados Unidos hay un racismo que hay que curar soy yo. Lo viví en mis años de colegio. Eso había sitios los viernes por la noche, sabes cómo son los amigos, los, los jóvenes. Yo fui una vez joven, apenas me acuerdo, pero fui joven. Y los viernes por la noche y había sitios para uno y para otro. Eso pasó ya para el 61, 62, ya eso cambió y, y hay tensión ese caso de Minnesota es un asesinato por eso no quiere decir que Estados Unidos debe desaparecer y es el país peor del mundo eso tampoco, eso es una exageración motivada por otras emociones que también entiendo si soy puertorriqueño así que suave yo no puedo juzgar Ignacio, a México pero pero
3: nadie dice no,
2: yo no puedo juzgar a México por lo que está pasando ahora gente violando niñas de dos y tres y cuatro y cinco años y nada pasa y nada va a pasar porque yo te lo aseguro, eso no va a pasar nada
3: pero nadie dice que los Estados Unidos deba desaparecer, ni muchísimo menos. Nosotros no tenemos ningún predicamento con convertirnos en, en un Estado mexicano, ni tenemos un predicamento con convertirnos en parte de Israel. Nuestro predicamento como puertorriqueños y puertorriqueñas es la situación colonial donde hay un grupo de personas que insisten que nosotros nos anexemos a un país que se distingue por su discrimen y por su racismo. Y eso no es un asunto excepcional, como tú lo mencionas. yo A mí me gustaría recomendarle a las personas que nos escuchan que vean con con, con mucha eh, eh, desapas con mucho eh, eh, desapasionamiento eh, una serie en Netflix que se llama Amend. Y esa, esa serie trata sobre la aprobación de la cláusula, eh, eh, la, de, la decimocuarta enmienda de los Estados Unidos, que es la de que todas las personas son iguales ante la ley. ¿Y cómo crece eso en el momento en que se aprueba? ¿Cómo eso es, eh, se aplica, en primer lugar, a los negros, precisamente por la existencia de la esclavitud? Donde había personas, donde había personas que luchaban por mantener... A, a, a hombres y mujeres negras como sus esclavos porque para empezar no los consideraban personas y la historia de los Estados Unidos con la aprobación de la enmienda decimocuarta te deja ver cómo hay un enorme sector de los Estados Unidos que a lo largo de la historia se resiste a ver que realmente todos los hombres todas las mujeres, todas las personas son iguales ante la ley, eso es un germen que vive en los Estados Unidos y posteriormente, aun cuando eh, a, se abolió la esclavitud, tú puedes ver a lo largo de la historia de los Estados Unidos cómo se ha mantenido la desigualdad, la opresión, el discrimen contra los negros. Eso ha sido así Toda la vida. Y lo que tú estás viendo hoy, que en alguna medida podemos decir que se exacerbó con la presidencia de Donald Trump, es algo que ha estado latente, porque hasta el otro día se aprobó la ley de derechos civiles. Eso fue hace 30, 40 años. Pero en el 1968 mataron a Martin Luther King. ¿Y por qué fue que lo mataron? Por su lucha en favor de la de la reivindicación de los derechos de los negros. Ahora dime tú, ¿dónde en qué lugar en el mundo matan a la gente porque son negros? ¿En qué lugar en el mundo sale un loco a matar 10 en una farmacia o a matar 15 en una escuela? Hombre, vamos a ver las cosas como son. Estados Unidos es un país que tiene un problema de enfermedad en su sociedad, un problema serio. Porque, es un pro, porque bueno podemos discutirlo eh, extensamente de por qué ¿verdad? Eh, sociológicamente podemos discutirlo, yo entiendo que es un, un, un algo que tiene que ver porque Estados Unidos es un país que ha vivido la violencia desde que se constituyó en República y lo que decíamos el otro día, veneran la guerra y veneran a los soldados y los llaman héroes y están todo el tiempo en conflictos bélicos y provocando conflictos bélicos y hasta se entretienen. Tienen con la violencia, por lo tanto, es obvio que hay gente que vive eso, que se cree que esa es la forma de vivir, que se enferman emocionalmente, que el Estado no hace absolutamente nada para detenerlos, Tienes la segunda enmienda que les permite tener eh, armas y comprarlas en un Walmart. Y entonces el salto de todo eso es esta explosión civil que tú tienes ahora mismo donde tú no puedes decir que es un país en paz, es un país en guerra civil. Entonces yo lo que me pregunto es, y trato de ser lógica, no porque yo discrimine, porque yo soy la primera que me encantaría coger un carro e irme a, a viajar por varios estados de los Estados Unidos y a disfrutar, disfrutar de her, hermosuras que tienen, ¿verdad? Pero eso no significa que yo tengo que anexarme a ellos, yo soy totalmente distinta, nosotros no tenemos esa cultura. Yo te decía el otro día, el martes pasado, que a mí me aterra lo de la enmienda segunda, de que a nosotros se nos pretenda imponer la enmienda segunda porque somos un Estado y aquí todo el mundo ande armado hasta los dientes y la podamos comprar en Walmart y que el problema de la salud mental tenga como como resultado, que empecemos a ver nuestros muertos a diestra y siniestra. No es posible eso, eso nada tiene que ver con que Estados Unidos desaparezca ni que no sea bonito, ni que nada por el estilo. Es que simple y sencillamente nosotros tenemos que reco reconocer la realidad enfermiza en la que está viviendo ese país en este momento y que nosotros como puertorriqueñas y puertorriqueñas y puertorriqueños, yo lo digo con mucha sinceridad y con mucho respeto, nada se nos ha perdido ahí.
2: Señores, vamos a una pausa y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado
1: está contigo en todo Puerto Rico.
5: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de
1: ellos con desperfectos.
5: Autocontrol
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Recientemente ha salido noticias de los altos niveles de plomo, cobre y aluminio en el agua que recibimos en nuestros hogares. Estos contaminantes son peligrosos, eso lo sabemos todos, para la salud de los niños causando déficit de atención, problemas de aprendizaje, hiperactividad y es la primer causa de alta presión y Alzheimer en adultos. Water Life tiene la solución. Solo tienes que llamar ahora mismo al 787-945-945-2109 y saca una cita con el experto de calidad de agua. Recibe gratis las pruebas de calidad de agua de tu hogar porque la salud de tus hijos es importante para WaterLife. Llama ahora mismo 945-2109 y las primeras 20 personas eh, en entrar van a recibir un mini purificador de aire para problemas respiratorios valorado en 179 dólares el día de la orientación, con llamar al 945-2109 y sacar tu cita lo recibirá gratis. Water Life, agua pura, vida sana. Eso viene de los griego, eh, Water Life. Bueno, tenemos con nosotros algo bello en mi vida, fui parte de esa institución, eres o, o soy oye sí corregido tenemos con nosotros a Fernando Llovera mi querido amigo de muchos años de para la para la naturaleza que dice que va a sembrar un montón, estamos en el proceso de sembrar unos árboles
9: eso es preciosa la idea dime Fernando buenas buenas tardes buenas tardes gracias Ignacio gracias a todos eh, yo creo que de lo que estamos hablando es de devolverle a nuestras islas este esos bosques que una vez tuvieron eh, hay que recordar que eh, en un momento dado llegamos a perder el 94% de nuestros bosques wow. en el 1920 y estamos en plena recuperación de esos bosques, por más que, que veamos la, las cosas verdes ¿verdad? por el trópico, pero en realidad eh, nos falta mucho y, y lo que sufrimos de más de 31 millones de árboles muertos por el huracán, pues de eso es lo que estamos hablando, de cómo nosotros podemos recuperar este, nuestra vegetación, que es la que al final... Eh, nos protege, hablando de aguas limpias o de aire, eh, eso es lo, el, el mejor filtro de aire y de, y de agua eh, que tenemos. Pero además es nuestra responsabilidad de, de cumplir ¿verdad? con la captura de carbón de nuestras huellas humanas. ¿no? Este, estimamos que con si protegemos un 33% de la isla, Puerto Rico pudiese cubrir, cubrimos, todas las emisiones de carbono eh, que emite la red de, de energía eléctrica de Puerto Rico. O sea que es una responsabilidad de todos, es nuestras protecciones en las costas, nuestras protecciones en, en nuestros ríos este y es básicamente fundamental para nuestra calidad de vida.
2: Pero háblame del programa, ¿Cómo, cómo, ¿qué se hace? ¿Cómo yo obtengo un árbol si yo quiero sembrar un árbol? ¿Qué, ¿Cuál es el proceso?
9: Pues mira, estamos celebrando lo que todos los años celebramos en abril, en el mes del planeta Tierra, que es la Feria de Conservación de, para la Naturaleza, y este año la estamos denominando la siembra. Eh, vamos a estar regalando 10.000 árboles, de los cuales ya se han ido una gran mayoría. Quedan pocos árboles en las cabezas de San Juan. Los vamos a estar distribuyendo servicarro en cinco lugares a través de la isla. Las cabezas de San Juan y en Fajardo. En Fajardo, correcto. Estamos en las cabezas de San Juan Fajardo en Fajardo, eh, en Río Piedras, el antiguo acueducto. Estamos en Barranquitas, en el Club de Leones. Estamos en Plaza Caribe, en Ponce. Eh, y se me queda uno... Eh, la Hacienda de Esperanza en Manatí. Eh, estamos este, en cada uno, estamos repartiendo dos mil árboles eh, este jueves, viernes y sábado 22, 23 y 24. Es bien importante que reserven, que entren en www.paralanaturaleza o pln.org diagonal www.paralanaturaleza punto, punto, o pln.org abreviado o, o pln.org sí, PLN diagonal la siembra. Ahí van a, a poder eh, entrar y registrar su, su, su árbol. Aquellos que no son diestros en la computadora, hay un teléfono. Sí, puede llamar al 787 722 5882.
2: 722 5882.
9: 82. Sí, es bien importante, ¿verdad?, que, que se registren y que y que puedan este, ¿verdad?, después que recojan el árbol se registren en la aplicación y los los lo siembren y lo tomen foto y lo registren en esa aplicación. Qué lindo. De esa forma vamos a poderle dar seguimiento al árbol y vamos a poder calcular eh, la captura de carbono que está haciendo el programa de la siembra.
2: Sí. Yo me imagino que María fue devastador a los bosques en Puerto Rico. Me estoy pensando en voz alta.
9: 31 millones de árboles es el, el primer estimado y eso todavía no es el final. Uh, Sí, están estudiando pero, todavía eso, wow. este, una cantidad de, de, de árbol y eso cambia todo la, 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 el clima de Puerto Rico, o sea nosotros estaremos 20 años en recuperación de esos bosques y, del, y de, la, de la cubierta forestal original.
2: Es, asumo que estos árboles son de Puerto Rico.
9: Todos son autos eh, eh, nativos o endémicos de Puerto Rico. Incorporamos este año frutales con nuestro programa de agroecología, que estamos también apoyando eh, a más de 150 agricultores agroecológicos a través de la isla.
2: ¿Cómo qué frutas? Dame
9: alguna. Tienes eh, guayabas, ah, guayaba, tienes guanábanas, sí. este, hay de todo. Wow. Sí.
2: Y, y repite los lugares donde la gente puede ir,
9: acudir. Sí. A, a buscarlo. Primero, regístrense. Segundo, eh, el, de hecho, el, eh, tengo que decir que de los 10.000 quedan pocos y quedan nada más unos en las cabezas de San Juan eh, en Fajardo. Así es que eh, entren a la página, regístrense eh, esos que quedan en Fajardo eh, y pueden entonces pasar a, a buscar eh, en, en los horarios que se designen en, el, en, en la aplicación. Pero es las cabezas de San Juan en Fajardo, Hacienda La Esperanza en Manatí, el, el antiguo acueducto en Río Piedras, al lado del Jardín Botánico, eh, el Club de Leones en Barranquitas y la Plaza Caribe en Ponce.
2: En, en la computadora es p de, de León N de Nancy pln.org de organización slash la siembra, todo junto. Las PLN.org slash la siembra. O, siete dos dos cincuenta la verdad que te envidio tu trabajo Estás haciendo algo
9: y la meta es eh, sembrar un millón de árboles en en la próxima wow. década cien mil árboles al año esa es la meta que tenemos eh. Necesitamos voluntarios para realizar todas esas siembras, así que una vez se levante ver la, la pandemia, vamos a estar haciendo un llamado para, para tener más voluntarios para poder sembrar esos 100.000 árboles anuales.
2: A la verdad que es precioso este, para la naturaleza. y Te felicito y adelante. Yo, cuenta sí, cuenta yo, con nosotros, compañera.
3: Yo, yo tengo una... Un aprecio muy particular por el trabajo que hace para la, natura la naturaleza. De hecho, tengo una amiga que de vez en cuando se va al Cañón San Cristóbal allá a, a sembrar eh, árboles. Eh, y hay una preocupación que yo tengo, yo creo, obviamente que hay que sembrar, 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 porque pues el árbol eh, nos trae muchas cosas buenas y más en estos momentos de crisis climática eh, eh, en, en nuestro país eh, y en el mundo, ¿no? Pero nosotros sobre todas las cosas porque eh, perdimos millones de árboles cuando María y, y yo uh -huh. creo que, que nos va a tomar mucho tiempo poder recuperar eso. Uh -huh. Pero tengo una preocupación en el sentido de que yo he visto eh, en algunos lugares del país una deforestación eh, discriminada, eh, indiscriminada. Por ejemplo, se dio el otro día una situación, si mi memoria no me falla, era cerca de Cerro Gordo en Vega Baja. Y entonces era una compañía que estaba eh, aparentemente allí por la Libre, eh, deforestando eh, un lugar de palmas y, y árboles que, socolor de que estaban disque enfermos, aparentemente se llevaron árboles y, y, y palmas que estaban sanas, uh -huh. este, y, y, hubo una verdad, una una eh, protesta muy grande de, de vecinos del lugar, este, y se, se dio a la luz gracias a que esos vecinos lo denunciaron. El otro día, otros vecinos este, se, casi se encadenaron a unos árboles cerca del de condominio Concordia Gardens. Que, que es un lugar lleno de unos árboles eh, que deben tener décadas allí sembrados porque alegadamente están en un área del centro comercial eh, y, y no sé quién en el centro comercial los quería derribar y la gente del, del condominio salió a defenderlo posiblemente Entonces,
9: para que se viera un letrero
3: eh, posiblemente <risa> sí este, el, de hecho déjame decirte eh, yo, mi oficina está muy cerca de la avenida Domenech en Atorrey y cerca de, de una pizzería muy famosa, que es la pizzería Magno, un poquito más abajo, hay dos oficinas, porque ya todo eso se convirtió en comercial. Y había tres árboles hermosos, con, con un follaje brutal y unos troncos inmensos. Y los tres árboles, posiblemente para que se viera el letrero, los derribaron. Eso es una cosa que es un, para mí es un crimen y eh, yo creo que una persona que hace eso no tiene conciencia para nada y de la misma manera puede maltratar a un niño como puede maltratar un, un animal. La pregunta que yo me hago es, ustedes construyendo... ¿Qué pasa con una agencia como el Departamento de Recursos Naturales? Que yo la veo en ocasiones tan pasiva, en otras ocasiones eh, alegan que no tienen suficientes vigilantes. Este, eh, Un poco me, me da la preocupación de que ustedes por un lado construyen y por otro lado pasan estas cosas con gente inescrupulosa y las agencias que se supone que, que velen por, por la naturaleza, que protejan nuestros recursos naturales, no lo hacen y entonces un trabajo tan hermoso como el que ustedes hacen, eh, otra gente lo, lo destruye, por así decirlo.
9: Pues es bien triste, o sea, cuando uno está sembrando ver a otros destruyendo, así que definitivamente sí. eh, es algo es algo que, que no, no entendemos, ¿no? Este un árbol nos, nos brinda entre tantas cosas 10 grados menos de temperatura eh, ya empezamos a ver los cambios de temperatura ahora temprano en abril, o sea nosotros eh, eh, con este cambio climático vamos a sufrir unos calores salvajes y, si, y, y estos árboles los necesitamos y los necesitamos ya grandes en todas nuestras áreas urbanas y, y, y en toda la isla, o sea que necesitamos de estos árboles por muchas razones eh, así que sí es triste eh, eh, y, y demuestra pues que a nivel de gobierno eh, eh, la poca prioridad que se le da a la protección de, la, de las áreas naturales eh, y, y eso se ve en el presupuesto que le asignan al departamento que cada vez se lo cortan más. Eh, no o sea y ahora que
3: ellos tienen ahí hay una sombrilla que es del departamento de recursos naturales la junta de calidad ambiental y la administración de desperdicios sólidos y ninguna funciona porque sí. toda esa sombrilla eh, lamentablemente han implosionado.
9: Sí. Es increíble. Vamos a ver si podemos ¿verdad? La conciencia. Pero es ustedes crear están ayudando a crear no,
3: conciencia. No. Y fíjate que que la gente se mueva a buscar esos arbolitos. Sí, eso habla deja bien. ver, sí. habla muy bien de la gente, verdad, que que tiene conciencia de que hay que sembrar. Eh, y que nos tenemos que proteger
9: no nos esperábamos que en una semana se fueran 10.000 árboles era eh, o sea que hay una hay un interés increíble de nuestra ciudad muy bien de Puerto Rico, sí, muy bien sí. y,
2: y, y mejor de ustedes que son claro, los que suplen que lo eso. eso vamos Así a tener que, que
9: aumentar esa cantidad uh -huh. la semana, el, el año que viene ah, ah, sí. muy <risa> bien pues
2: compañero Llovera, un privilegio tenerlo aquí y para mí, para la naturaleza sigue estando tiene un rincón en mi corazón de hace muchas décadas y sabes que siempre estaremos a tus órdenes aquí en Fuego Cruzado.
9: Gracias, Ignacio. Que eh, bueno. Tenemos que ir una
2: pausa, amigos. Son las 6 de la tarde.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM,
1: donde ser mejor es posible. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Gracias a los muchachos de Para la Naturaleza, muchachos y muchachas de Para la Naturaleza. ¿Verdad que esa es la agencia primaria de, que nos rinde, no, nos hace sentir que somos parte de la naturaleza? Los felicito a todos y todas. Eh, durante el, el cambio de tema, muchos amigos míos que tocan desde Lunatic French, que no los voy a usar, a, hasta Gente Cuerda, dice que hay que tener en balance los abusos que han sucedido por diferentes imperios, entre ellos Estados Unidos que no, no estamos restándole su culpa en estos años pero amigos me han dicho recordemos los 6 millones de judíos que mataron los alemanes por el hecho de que eran judíos y hoy en día pues nadie puede decir que Alemania es un país esquizofrénico, es loco esa semilla está ahí hay que controlarla, pero eso pasó, se dice, yo soy no experto, yo no soy experto en nada, pero he leído mucho de Argelia, que los franceses hirieron o mataron uno de cada ocho argelinos durante la batalla de ellos, por ser independientes, que la lograron a, a pura sangre, y los números oficiales de Khrushchev, después que vino el destape de Stalin, Stalin mandó a matar 6 millones de rusos porque no eran suficientemente bolcheviques como él los, los estimaba. Eh, hoy en día, me dice otro amigo, en los países árabes, aquellos que sean cristianos o de otra secta dentro del mismo islamismo, son masacrados a, en televisión, que yo los he visto en algunos casos, sobre todo la, la televisión eh, eh, internacional, no, no la americana. Así que tenemos que esto, el mundo no es entre gente puritana y gente pecadora es una mezcla de eso, y los imperios por su naturaleza generan estas estas aberraciones pero no quiere decir que por eso pues sencillamente se desaparece ese país eh, pues el mundo sería más fácil, mire al otro día habría la misma hambre, los mismos problemas y aquellos que tuvieran el poder los van a usar usualmente en la forma correcta pero hay desviaciones los, los japoneses estoy volviendo a la historia militar en dos semanas en Nankín mataron 300.000 mil chinos 300.000 mil personas en dos semanas y todo el mundo dice que Japón es uno de los países más cultos del mundo, pues mire lo que pasó así que en ese sentido tenemos que cuando juzguemos las aberraciones que pasan en Estados Unidos no es el principio y el fin del mundo sino que es un ejemplo más de un imperio con unos problemas sociales y raciales que nadie los esconde pero que se mueve hacia lo que espera que sea un, un país mejor, eh, tenemos a Arturo en la línea, Sí, estamos por aquí, perdona que te, que te como usted usted es tan grande y tan presente aquí como usted aquí pues es imposible no saber que estás aquí porque cubre la mitad del, 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 del estudio de los, amigos no diga y, los cariñosos que te queremos eso. pero está en la en, el, en un automóvil posiblemente varado en un tapón diga usted
4: Nada, nada, Ignacio. Realmente... ¿Me oyes? Eh, sí, te, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Muy bien. Pues nada, en efecto, sigo en la carretera. Pero sobre las cosas no, que tú planteas... por quebradillas.
3: Debes venir ahora por adhesivo.
4: Más o menos, más o menos. Este, Pero ciertamente lo que tú planteas eh, nos llama y nos convoca hacer balance, y ciertamente, por más que nuestro discurso crítico pueda sonar estridente, no es otra cosa que un llamado a jamaquear la conciencia, porque realmente nosotros estamos abocados a tratar de tener una convivencia en paz con todos los vecinos del mundo, el día que Puerto Rico, que yo espero que sí llegue, pueda proclamar su soberanía nacional y que independientemente de esa proclama de la soberanía nacional, sea una ligada o coaligada a una asociación con los Estados Unidos en distintas áreas que le puedan brindar seguridad a mucha gente del país, o que sea una soberanía absoluta, donde nosotros ejerzamos la soberanía en todos los ámbitos como una república independiente más de todos los países del orbe del planeta, independientemente de eso, Puerto Rico tiene que convivir con todos los países del mundo y con los Estados Unidos independientemente de la relación impositiva y abusiva del colonialismo y la invasión eso hay que pasar la página, superarlo, y tener una relación excelente con los Estados Unidos. Pero nosotros tenemos que mantener una relación de igual a igual. Y la única igualdad a la que yo aspiro, la única, es que seamos iguales como países soberanos. Si usted, Estados Unidos, es soberano, la República de Puerto Rico es soberana también, y somos soberanos ambos. Y en esa igualdad de soberanía ante la comunidad internacional de las naciones del mundo, entonces podemos llegar a todos los arreglos, a todos los convenios, a todos los entendidos que nos permitan nuestros mutuos intereses, sobre todo los intereses del pueblo de Puerto Rico. ¿Ve? Y yo creo que Estados Unidos, independientemente de, de las características negativas que ha tenido, ha mantenido y todavía mantiene, ¿tiene otros atributos que son admirables? Pues claro que sí. Hay que admirarlos, hay que respetarlos. Pero eso no quiere decir que uno se quiera rendir y que uno quiera dejar de ser... Quién es para uno tratar de transformarse en algo que imposiblemente se puede lograr, uno ser como es él, como son ellos. Somos distintos, somos diferentes. Podemos llegar a entendidos, acuerdos y todo lo que tú quieras, respetándonos, identificándonos cada cual como quien es Estados Unidos de Norteamérica es un país hecho a la forma en que quisieron hacerse Puerto Rico es un país hecho hace siglos fraguado con el pasar del tiempo está fundido a golpe de coloniaje empezando por el europeo y luego con ese andamiaje en resistencia ante el pulso del coloniaje occidental de la América del Norte. Puerto Rico es Puerto Rico y va a seguir siéndolo. Y ese es el sello indisoluble contra la anexión y la disolución de nuestra identidad nacional. Y eso hay que respetarlo, hay que reconocerlo. Y a partir de ahí es que tenemos que trabajar juntos. Bueno,
2: eh, es que lo, lo que tú has indicado, no hay duda, que es válido, si uno es independentista y desea esa trayectoria, tu análisis es perfecto, no no, no. No puedo quitarle ni una coma a lo que has indicado y lo que ha indicado Marilu también. Lo que estoy in indicando es que hay otra nación que en este momento es la prim primaria del mundo, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ah, hay cuatro millones de puertorriqueños que ya emigraron, con muchos de los cuales no regresarán jamás, empezando por mis cuatro hijos, ya echaron raíces, están casados, tienen nietos por allá, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad, hay una relación muy íntima entre Puerto Rico y por Estados Unidos, dado su tu estatus territorial, pero ya esa relación humana de uno adentrarse en el otro, pues ya eso pasó y eso no, no va a cambiar. Eh, yo yo creo que la independencia, esta es mi tesis y algún día me gustaría por aquello de, de saber si, la, si mi análisis es correcto. Mi tesis es que todos ustedes verán la independencia de Puerto Rico impuesta por Estados Unidos no es solicitada por Puerto Rico, es impuesta, es al revés, como hizo Inglaterra en múltiples de sus colonias, que no le pidió permiso, sencillamente cuando cambiaron las reglas del juego, y les salía muy caro mantener a aquel imperio británico, dijeron, pues las que no están dejando dinero, allá ustedes, y, y salieron aquí en el Caribe, está Dominica, que solicitó quedarse con Inglaterra, en el Centroamérica está lo que ahora se llama Belice, que era British Honduras, que solicitó quedarse en el Commonwealth, y Inglaterra dijo, no, no, sencillamente es tiempo que ustedes sean libres. Yo veo eso exactamente igual con Puerto Rico, por lo caro que le está saliendo a los Estados Unidos, la, la transferencia de dinero, y sin valor estratégico, ya la guerra fría se acabó, Rusia es aliada de Estados Unidos, es más, en estos días, me enteré que el, el Navy ruso y el Navy norteamericano entrenan conjuntamente. ¿Quién pudiera haber pensado eso hace 10 años o 15 años? Se si hubieran entrado a tiro en cuanto un barco ve, veía al otro, al mismo se entraban a tiro ya hacen eh, eh, maniobras conjuntas. Así que el mundo cambia y yo creo que lo que va a cambiar en torno a Puerto Rico es la necesidad de Estados Unidos de mantener a Puerto Rico como la colonia que es eso va a cambiar y un día va a decir bueno, desde tal fecha a las 12 de la noche ustedes son libres y ustedes lo verán este yo yo me quedaré aquí yo no voy a ningún sitio, sea Puerto Rico independiente o no, Estado lo que sea yo me quedo aquí yo no soy feliz en ningún sitio del mundo pero esa, esa es la realidad no hay ni buenos ni malos hay situaciones en el mundo eh, si hay un país que es culto y, y, y edu, educado es Alemania y mira lo que produjo una aberración de millones de dólares de, de muertos por aquello de matarlos racialmente, una cosa incomprensible eh, en los países árabes ahora está sucediendo eh, que, que hay matanzas estrictamente por razones religiosas eh, pero eso no quiere decir que los árabes son malos o buenos, no, es que son momentos dados donde la locura momentáneamente se incauta de esas naciones. Y el presidente Trump sí hizo mucho daño al exacerbar el racismo que desde la guerra civil venía latente. Eso nunca se ha acabado. A la misma vez, fíjate lo bonito que Estados Unidos es el primer país en, en, en Norteamérica que saca un afrodescendiente como presidente. Eso, eso también habla muy bien de Estados Unidos, con todos los problemas raciales, Obama tuvo ocho años, así que no hay ni blancos ni negros, no pueden decir, bueno, si eliminamos a Estados Unidos y nos quedamos con Canadá y con México y nada en el en between, el Golfo de México sería gigantesco, el mundo estaría mejor, no estaría mejor, vendría otra, otros intereses, Rusia, China... India, Brasil, que tienen el tamaño para ser imperios y, y volverían a surgir las mismas problemáticas, buenas y malas. Harían muchas cosas buenas, pero harían muchas cosas malas. Bueno, cambiemos el tema. Eh, ah, vamos, hasta, vamos a seguir hasta, hasta las seis y media. Yo tengo una queja. En el, con, aquí hay una cosa que se llama DMO, que es la, 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 la Dirección de Promoción...
3: District. Market,
2: or, um, no. Eh, directores something. de la corporación para la promoción de Puerto Rico como destino de, de turístico es DMO se llama y es hay que cuestionarse para que esa gente existe vino la pandemia y eliminó el turismo ya la pandemia está pasando y el turismo que está Destiny
3: la, Marketing Organization esa
2: es, Destiny Marketing Organization que son los que van a vendernos a nosotros por las cuatro esquinas del mundo, para que venga todo el mundo para acá. ¿Qué ha hecho esa gente en el último, desde la pandemia para acá? O antes de la pandemia, desde, desde que se crearon para acá. Ha venido más turismo. Y lo que está llegando aquí es, yo llamo cariñosamente, turismo tóxico, que mejor que ni vengan. Eh, yo estaba hoy en un restaurante de la Juan, y, y, y un, la, la gerente nos decía horrores como ellos están manejando esos problemas porque no hay policías tampoco para quejarse, un, do, un doble problema eh, yo creo que es cuestión, eh, hay que cuestionarle y hay un, la Comisión de Turismo y Cooperativismo presidida por el re, representante José Rivera Madera desea examinar la validez del DMO lo conveniente o no conveniente yo creo que eso es excelente idea debe debemos examinar porque me da la impresión que eso es una botarata de millones de dólares que no ha producido nada en los últimos dos o tres años ¿qué tú estimas Arturo? Pues
4: mira Ignacio, yo creo que en efecto bueno, el asunto del turismo es algo que hay que trabajar en Puerto Rico y que últimamente adquiere muchísimo puntual verdad porque hemos visto el tipo de turismo que está yendo al país, un turismo que no es un turismo de alto nivel sino todo lo contrario y creo que el gobierno de Rico tiene que estructurar un mejor proyecto de política pública turística de saber qué cosas y como promoción el turismo del país. Claro está, los momentos históricos y el país vive, igual que otras naciones del mundo con relación a la pandemia eh, pues impone unas dictaciones, unas que deben estar consonantes y deben ser eh, adaptados a esa política pública que el país estructura. Pero si el mero hecho de atraer turismo por traerlo eh, no ser el mero objetivo, es decir, mira. Un turismo consumerista, eh, yo creo que es un desenfoque en términos de los objetivos que debe tener el pueblo de Puerto Rico y sobre todo su gobierno. Y me explico. Un proyecto turístico en el país de envergadura, de contenido, debe tener y contar con un turismo que promueva la experiencia de visitar nuestras montañas, nuestros pueblos costeros con sus tradiciones, la herencia, la herencia que forma toda nuestra cultura y nuestra identidad nacional. Es decir, yo no he visto un turismo que lleve a la gente que llega por barco a San Juan o por avión al aeropuerto, con una excursión por toda Basia, Talega y Piñones hasta llegar a Loíza donde haya de bailes carnaval de caretas eh, autóctonas de Loíza con todo lo que es la gastronomía eh, costera de, este, de ese sector del país entiéndase, bacalaquitos, alcapurrias, sartos de jueyes, eh, la artesanías... ...los santos de palos... O sea que el turista conozca... qué es Puerto Rico... ...de qué se compone y se estructura... ...este país... ...caribeño latinoamericano... ...y ciertamente... ...nosotros hemos enfocado el turismo... ...al consumo... ...a unas habitaciones de hotel... ...de lujo... ...que ofertas se le dan... ...las playas... ...pero nuestra cultura... Los elementos de nuestra identidad nacional no se promueven. Ir a la, a la montaña a ver lo que todavía quede de una hacienda cafetalera, una plantación de café, un cultivo chino, eh, una tradición eh, de todas las fiestas que se hacen en la montaña de distinta naturaleza y con la música típica nuestra la fiesta de reyes cuando ocurre la época de acto correspondiente eh, los velorios cansados, mira nosotros tenemos mucha ricura que ofrecerle al turismo y nada de eso lo promueve nuestras autoridades turísticas y yo creo que, es, que hay que hacer un enfoque porque hemos estado desenfocados de lo que es el turismo en nuestro país
2: tenemos que ir a una pausa eh, y regresamos con Mario Lugumán vamos a una pausa Fuego Cruzado
1: está contigo en todo Puerto Rico
5: despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, sábado primero de mayo, 5 y 30 de la madrugada 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM punto com. Info santuariodelaprovidencia.org 787-646- 9448
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado
0: ¿Qué tiene la palabra Aquí estamos, estamos hablando por el aire también del tema de, sí. de, de la, del turismo y, y, y me meto aquí en la discusión ah, porque estaba diciendo que nosotros que hacemos tantos viajes cuando vamos a diferentes sitios y, y muchas veces parte del tour y lo que la gente busca es querer llegar a conocer la cultura nos llevan a estos, bueno, en Argentina, ¿dónde te vas? A un show de tango donde tienen una buena comida argentina como unos buenos asados lo que sea, con el show de los bailes típicos en diferentes lugares ¿dónde en Puerto Rico un turista puede ir a comerse una buena comida puertorriqueña y ver un, un show de bailes típico en algún sitio en este país se ha promovido eso. O sea, que se baile donde se vean lo que, no solamente la salsa y el reggaetón, lo que es la danza, lo que es la, la, la bomba, la plena, todo eso. O sea, son cosas que también yo digo, hay que hay que promover eso. Es verdad, es verdad, uno mismo, uno quiere ir a comer y ver cuántos sitios hay de comida puertorriqueña donde tú puedes llegar, un amigo tuyo que llega de visita y lo quieres llevar, a menos que te cocines en tu casa, llevarlo a buscar un restaurante de comida típica, son bien muy pocos los que hay. O sea, de todo hay, pero la comunidad puertorriqueña, ya muy poca, pero anyway. Muy es bien, bueno eso, es, eso es lo que veía. Pero
2: tiene... Qué bueno que se unió. Qué bueno que se
0: unió a nosotros. Eso es lo que veía. Lo que voy a decir es recordarle que estamos en el Radio Maratón de Radio Paz. Estamos eh, recabando la, la ayuda para poder sostener nuestra emisora, para poder ayudar con lo que es la operación de nuestra estación, en nuestra estación. Eh, eh, el, el, el modesto, y yo sé que a alguna gente le puede sonar mucho, pero para una estación de radio es bien poco ese presupuesto de medio millón al año, estamos hablando de mil 41.166 mensuales que necesitamos recabar para poder sostener nuestra emisora y por eso el Radio Maratón durante una semana nos ayuda en gran parte de ese presupuesto. Por eso les exhortamos a que llamen al 787-300-4995, 787-300-4995, 787-300-4995, o también a través de ATH Móvil que pueden buscarnos como en la sección de donar, nos pueden encontrar como Radio Paz 810. Todo donativo es bueno, esto es lo que necesita para. A todo lo que es la operación pero dentro de lo que es el radio maratón ...tenemos unos proyectos especiales que tenemos que cubrir... Eh, ...el switch para poder prender eh, remotamente el transmisor que se nos dañó... ...tenemos que re, re, eh, cambiar el sistema de automatización de la estación... ...que ya está eh, eh, obsoleto, ya está este, descontinuado... ...tenemos que comprar unos, unos servidores que se necesitan también... ...para poder eh, digitalizar todo lo que estamos usando aquí en la estación... ...una una torre de 80 pies para poner unas microondas... ...en fin, esos proyectos especiales rondan en unos 50.000... ...habíamos estado pidiendo desde ayer... 50 personas que duelen 1000 cada una, así que nos faltan todavía 43. Vamos a ver si de aquí al viernes llegamos. Así que, si, si, pero, si no puede, el que pueda con 1000, mire, el que pueda con 200, 200, el que pueda con 20, con 20. Lo importante es que nos ayuden a continuar con la misión de Radio Paz, eh, marcando el 787-300-4995, 787-300-4995 como lo hizo un anónimo de San Juan que ofrenda 75 dólares Héctor Jiménez Juárez de Trujillo Alto que ofrenda 100 dólares tengo por acá un anónimo, mira, ya nos faltan 42 un Qué anónimo bueno. de Bayamón que entró de mil así que aquí está, Excelente. que nos faltan 42 Margarita Rodríguez Ortiz de Vega Alta nos ofrenda 40 dólares y pide oración por la hermana Noemí Rodríguez por una operación de su hermana por el éxito de la operación Delio Ortiz Rodríguez de Vega Alta que nos ofrenda 40 dólares y pide por todos los profesionales de la salud y por sus nietos trabajando y María Torres Martínez y hermanos de Santa Isabel, que nos ofrenda 20 dólares y pide por la salud de su mamá, que tuvo un accidente. Y también se pide por Miriam Javier, por la salud de sobrino Josep y de la hija Rocío Trinidad. Así que son algunas de las boletas que habían entrado este ratito. Sigan marcando 787-300-4995, 787 300 cinco o a través de ATH móvil. Nos buscan en la sección de donar como Radio Paz 810. Padre, un privilegio
2: como siempre. Cuente con nosotros aquí en Fuego, en fuego Cruzado. Bueno, señores, continuamos. Déjame
8: decir sí,
3: algo. Estábamos en Diemo. Sí. Fíjate, eh, yo recuerdo hace... Antes de la pandemia, principalmente, este legislador, eh, Ángel Matos, del Distrito de Carolina, representante, me parece que... Él tenía una campaña en contra del Diemo, porque una de las cosas que él cuestionaba era todo el dinero que el DMO estaba constantemente pidiendo de presupuesto eh, y él pues no podía entender por qué la millonada de dinero que todo el tiempo estaban reclamando versus cómo se traducía eso en, en resultados para el país. Y muchas veces ocurren estas cosas. Para empezar tenemos que preguntarnos por qué nosotros tenemos un DMO, que el nombre correcto, según lo que leía ahorita, es Destination Marketing Organization, ¿Por qué tenemos un Diego cuando tenemos una compañía de turismo? No se supone que ese bueno, trabajo lo haga la compañía de oye, turismo. Buen, excelente ¿Por qué nosotros punto. tenemos que pagarle a todos estos burócratas? Porque esta es la isla del tumbe. Eso es es que esta es la isla del tumbe. Aquí viene gente, monta un kiosco y hace lo que una agencia del Estado puede hacer. Nosotros no tenemos que pagarle a Bradin. Toda la vida hemos dependido de la compañía de turismo. ¿Qué pasa? Que aquí no hay gente. Eh, eh, talentosa que puede hacer el trabajo de atraer turistas a nuestro país entonces si usted se pone a analizar el presupuesto que tiene esa gente, analice también a dónde va a parar ese dinero ¿Cuántos, cuánto nos cuesta Brad Dean, que es el director del DMO cuánto nos cuesta la burocracia del DMO versus los resultados entonces lo, lo, lo irónico del asunto es que ellos eh, se precian de que ellos han hecho una, una búsqueda, ¿no? Y Puerto Rico está como no como uno de los destinos eh, que, 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 ha, que, que es como más eh, eh, visitado por la gente en momentos en que nosotros no necesitamos eso. O sea, está chévere que, que la gente venga a visitarnos, pero no es posible que haya esta este desfase entre lo que es la situación que nosotros estamos viviendo con la pandemia y que haya esta gente que su color de justificar los millones de, 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 de dólares que están eh, echándose a los bolsillos estén estimulando que la gente viaje a Puerto Rico cuando no hay condiciones para que eso se haga. Entonces hay una hay una, hay una, una total disociación eh, entre lo que es lo que le conviene al país en un momento dado y lo que ellos tienen que hacer para justificar la millonada de dinero que están ganando y hay un problema que es lo que estamos viendo ahora es posible que el repunte que estamos viendo ahora es simple y sencillamente porque la, el afán de mantener abierta la economía el afán de mantener industrias moviéndose y el dinero llegando entre ellas el turismo haya impedido que nosotros podamos eh, aminorar los contagios del COVID porque para empezar nosotros somos una colonia de los Estados Unidos, no podemos cerrar el aeropuerto no podemos impedir la cantidad de gente que está entrando por ahí y por más que haga la Guardia Nacional y Departamento de Salud, es muy difícil que usted rastree la gente que entra cuando la gente eh, sale del aeropuerto y se va por ahí montones de gente andan por la libre y eso lo hemos visto y lo hemos vivido y el y el DMO, pues es una organización que se dedica y se ocupa de que la gente venga a este país no matter what pero necesitamos fiscalizar a ese a esa organización porque hay unos cuestionamientos serios en términos del dinero que el, el presupuesto de, del país le está entregando a esta organización que yo entiendo que es innecesaria cuando aquí hay una compañía de turismo versus el hecho de que estén promoviendo que ahora con los pasajes baratos y quizás las estadías más baratas, ellos estén promoviendo que esto se nos inunde de gente que a su vez nos sigan contagiando y que hagan eh, imposible que Puerto Rico pueda eh, frenar el repunte que estamos viviendo en este momento y que está representando vidas. Eh, no es posible. Eh, lamentablemente, eh, eso es uno de los precios que se paga cuando se vive en un sistema capitalista y más en un sistema capitalista salvaje que usted hace quiera hacer dinero a costa de lo que sea. Y yo creo que en este momento nosotros estamos sufriendo eso. No solamente porque no hemos podido poner un freno al turismo, sino porque el afán de que aquí continúe abierto el, el, el eh, continúen abierto el sector económico. Eh, eh, está nublándole el, 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 los sentidos, está nublándole la vista a jerarcas en el gobierno como Pedro Pierluisi. Cuánta gente, y, y perdonen que brinque verdad a este tema que yo creo que es importantísimo, cuánta gente no ha dicho del sector científico hay que ser más restrictivo. Hay que empezar a cerrar ciertos lugares. Eh, y ahora mismo, Pierluisi lo que está buscando son excusas para no cerrar. Primero decía... Estuvo dos semanas diciendo, yo no descarto ser más restrictivo. Yo no descarto ser más restrictivo. Cuando la gente reclamaba, mire, usted tiene que tomar acción, ¿verdad? Entonces ahora dice, yo no creo que haya condiciones para un lockdown. Mire, cuando, si usted tiene sintonía con lo que está pasando en el país, la situación es grave. Nosotros tenemos un 13% de contagio. Eso es grave. Eh, y, y están aumentando las muertes y están aumentando eh, los contagios eh, y muchas de esas cosas se deben primero a que no se toman decisiones eh, para tratar de, de ser más restrictivo en términos de las actividades que se están llevando a cabo en el país, actividades que no son esenciales, hombre y el turismo es una de esas actividades que a nosotros nos ayuda la industria del turismo por supuesto pero la industria del turismo lo que aporta es cerca de un 7% al 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 Producto eh, al del país este y y y esas cosas hay que tomarlas en consideración porque usted tiene que usted tiene que poner las cosas en una balanza. O sea, vamos a seguir promoviendo que la gente entre al país, ¿verdad? Y que nosotros nos sigamos contagiando a costa de la vida de muchos de nuestros compatriotas. Eh, nosotros tenemos que, que, ¿verdad?, ser más sensatos. Y yo creo que en este momento ni el DMO es sensato, ni el Gobierno está siendo sensato, y hablando particularmente del DMO, entiendo eh, de verdad. Que, que hay que fiscalizar a, al DMO y que a fin de cuentas nosotros no necesitamos el DMO en este país teniendo una compañía de turismo que toda la vida se ha encargado de promover a Puerto Rico como destino turístico
2: eso que tú dices para qué está el departamento de turismo tiene una lógica aplastante pues si ustedes no están de más pues ciérgenlo y se lo dejamos todo al DMO mi intuición sin evidencia alguna es que el DMO es un total fracaso. Si yo viera un avión de esos al charter alquilado que viniera de Finlandia o de Bélgica o de Alemania, que yo sé que esos turismos no pasan por Puerto Rico porque no, ese no es el turismo nuestro. El turismo nuestro es del, del lado este de los Estados Unidos mayormente. Pero yo no he visto ningún crecimiento en turismo de nada, de, de calidad ni hablar. Ahora está... Peor que nunca. Así que yo creo que esta tesis del representante José Cheito Rivera Madera es muy sabia, hay que examinar, y si no está funcionando, economicen esos millones de dólares, porque es, un, es a menos que se torne... O, en un tumbe donde eh, se crea esta organización para repartir dinero a los amigos, ya bueno, eso es otra cosa es organized crime, pero ya también eso lo entiendo, porque ya en Puerto Rico todo uno tiene eh, sospecha de algo ahora el DMO no está funcionando no hay turismo de europeo ninguno, ninguno, cero eh, y eso es antes de la, de la pandemia, así que no estamos hablando de, de nada, de, de, de post-pandemia, es antes también. Eh, buena buena tesis. Bueno, te, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con los últimos 15 minutos de, iba a decir, la pandemia
1: del programa. <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Y
1: ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos. Oye, buenas noticias. Prometen cuatro lanchas más para Vieja y Culebra. Hacen De esto hace falta como hace 15, 20 años, pero llegaron ahora. Se trata de embarcaciones que costeará la empresa privatizadora HMS Ferris, eh, confirmó el nuevo jefe de ATM. Así que eh, el director, que se llama Jorge Dross de ATM, adelantó a los alcaldes de Vieque y Culebra eh, que durante los próximos 10 semanas, que eso es mañana, llegarán a la isla cuatro embarcaciones que se unirán a la flota de barcos y carga, de carga y pasajeros ya existentes y serán costeadas por HMS Ferries, la empresa que se le concedió la alianza público-privada para administrar el sistema. Eh, excelente, yo creo, aquí dice que son lanchas usadas, mire, pueden estar cayéndose encantos. mejor es una lancha viejita a, a cero lancha.
3: Pero tú sabes la cantidad que se gana esa gente. No, que... yo
2: no tengo idea. Ay, eh, Dios mío. Eh, no, eh, por no, eso te no decía sé. ahorita,
3: esta es la isla del tumbe. Ah. Ese... Con, Pero, ¿y por Prato, qué? con HMS Ferris es otro tumbe
2: Pero, ¿y por qué nosotros esa gente no se, no va
3: a, se va a ganar creo que en 25 años 700 y pico de millones de pesos entonces hoy usaron, primero no han podido darle servicio a la gente de Vieques y Culebra como se supone que se lo den no, para, por porque eso. tienen un montón de problemas y particularmente con las lanchas de carga que se encallan en el muelle hoy hicieron un papelón con una de las lanchas de carga que traía no sé cuántos vehículos y se encalló en el muelle, no pudo llegar. Entonces ahora van a traer cuatro, cuatro, cuatro. lanchas de esas que tampoco tienen la capacidad para darle el servicio a la gente de Vieques y Culebra, que eso es lo que ellos reclaman. Que esas lanchas no tienen la capacidad para darle el servicio ni de carga ni de transporte de pasajeros. Que eso es un contrato que se hace a las espaldas de ellos. Que eso es un contrato que vino eh, expresamente Mara Pérez, directamente de la Alianza, de la oficina de alianzas público-privadas, vino a concretar eso porque esa fue su función. Por eso tú viste que ella no daba pie con bola con nada más, porque ella venía con esa misión en mente. Y ella cuando la nombraron dijo, yo no sé nada de esto, yo no sé nada de transportación marítima. Ella lo que venía era a que a materializar ese ese contrato eh, y creó muchísimo, muchísimo malestar con la gente de Vieques y Culebra porque el servicio sigue siendo pésimo. Entonces Pero. tú dices ahora... Tú dices ahora que son lanchas usadas. Yo de creo que de... eso yo creo que es una falta de respeto a la gente de Vieques y Culebra y eso sigue siendo un tumbe Ignacio en cualquier liga eso es un tumbe, es una barbaridad y lo el problema principal que tenemos nosotros, perdón, no sé si, no es el principal, pero uno de los problemas principales que nosotros tenemos es el estar haciendo estos acuerdos para supuestamente resolver problemas medulares que tiene nuestra sociedad a espaldas de aquellos que se van a ver afectados. Lo que está pasando con Luma, que te escuché ayer entrevistando a, a Rolando Manuel y excelente, excelente, la gente que no haya podido escuchar esa entrevista. Búsquela en el podcast, bien vale la pena escucharlo, Excelente. todo lo que dijo Rolando Emanuel y sobre lo que conlleva el contrato de Luma, lo que conlleva el contrato de HMS Feris, esa gente lo que le está dando es un tumbe al, al, al gobierno de Puerto Rico y es un arreglo hecho a espaldas de la gente de Vieques y Culebra y ese es el problema, llegar a acuerdos a espaldas de la gente que se va a ver afectada, porque a fin de cuentas al gobierno no le importa, el gobierno lo que quiere es privatizar, el gobierno lo que quiere es poner a guisar a los demás, y uno se pregunta, algo tiene que estar pasando, porque el afán de usted poner a, a, a guisar a un tercero no puede ser el único el último objetivo, algo algo se, se cocina ahí, porque Pierluisi, eh, tú lo ves que él es cerrado a la banda, él no no tranza, no negocia, como dicen por ahí, él según dijo en, la, en el mensaje de, 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 estado, de, de estado de situación, ah yo no vine aquí a pelear, pues si es que él no tiene que pelear, él lo que hace es que decide, se tranca, se pone intransigente y se acabó. Y eso es suficiente para crear un gran malestar en la gente y uno no viene a gobernar para eso. Oiga, usted viene a gobernar para la gente y la gente necesita que usted le resuelva sus problemas, no que se los agrave. Y esta gente de HMS Ferris, vélalos, eh, Ignacio, vélalos como se van a echar ese billete al bolsillo y van a seguir los problemas. Te comento que hoy, como te, te dije ahorita, se encalló esa barcaza en, 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 el, en el muelle y hasta le hizo daño a, a, al muelle porque se tra se, se se encalló y, y no pudo no hubo que sacarla este es una barbaridad realmente
4: Arturo pues mire Ignacio ciertamente yo me pregunto tú tú vives en un condominio sí señor supongo que cuando hay reuniones de asamblea o de un directivo eh, pues hay participación de todo el mundo Así es. todo el mundo lleva su queja sus observaciones todo el mundo aporta y a base de esa eh, recogido de opiniones de realidades que viven todos los condóminos se toman medidas y se toman decisiones para resolver esos problemas Resulta que el gobierno a lo que se concreta es a buscar el manejo administrativo de un asunto como la transportación marítima hacia Vieques y Culebra por parte de unos consorcios y unas empresas que sabrá Dios al estilo de este sistemita que nosotros nos gastamos, cuánta grasa puede estar pasando por debajo de la mesa para los que conceden y patrocinan ese consorcio administrativo. Pero resulta que lo más impensable que pueda existir sobre la faz de la tierra es que los afectados, los culebrenses y los viequenses, no tengan nada que aportar a tratar de resolver el problema, a estructurar una solución. Entonces están totalmente excluidos. Es, es como como tratar de ir al micro de lo que es el macro, de lo que es el sistema democrático y capitalista, que te permiten las protestas y la libre expresión pues claro, si es la válvula de escape es la es la válvulita esa de la olla de presión cuando ya hay tanto calor que la olla no aguanta más y está esa válvulita para que bote el calor, esos son los derechos a las protestas a los piquetes y a la libre expresión, pero el sistema sigue siendo el mismo el traqueteo el afán del lucro y eso es lo que ocurre aquí. Entonces tú tienes a los viernes, a los culebrenses que los escuchan, los reúnen, hasta ahí llegan. Porque el asunto de la decisión de estructurar una salida, una alternativa, la toma el gobierno con estas compañías que vienen a dar esos agregados efectos. Pero... ¿Cuándo se ha considerado la posibilidad de que un o un pulebrense, forme parte en las estructuras de la administración de la transportación marítima a las islas municipios? Es decir, que ya sean administradores, directores, eh, miembro importante de una junta que tome decisiones, que sean miembros y que sean isleños de Culebra y de Vieques. Nada de eso se ha contemplado aquí. Es más, la posibilidad de una cooperativa que trabaje en pro y en bienestar de los mejores intereses de los habitantes de Vieques y Culebra, no para enriquecerse nadie, sino para el mejor bienestar e interés de la gente de Vieques y de Culebra, Nada de eso se ha contemplado, porque seguimos con la estructura de la compraventa de los intereses y las influencias. Y eso es lo que sigue habiendo aquí. Es un descaro y una poca vergüenza que hoy digan que la posible solución a este problema es traer unas lanchas usadas para vieques y para culebras. Eso es un atropello contra esa población. Eh,
2: yo sé que el problema tiene varias soluciones la, la única solución que no podemos continuar es con lo que estábamos que no era catastrófico era un servicio cataclísmico que eran cuatro lanchas de las cuales ninguna a veces funcionaba etcétera etcétera se puede mejorar y hacer una empresa del estado que funcione sin política que ese es un problema aquí muy serio eh, se puede hacer una cooperativa eh, viequense o culebrense o ambas que funcione, eso funciona o privatizarla como es el Staten Island que es este grupo que está aquí que es la que lleva las lanchas privadas en Nueva York para arriba y para abajo todo el mundo eh, el problema es que ante el colapso naviero de nosotros los puertorriqueños donde metimos un montón de políticos que no sabían ni cómo se prende una lancha allí para ganar un sueldo creamos una situación casi imposible que se soluciona a la cañona con, con, el, con el sistema este de privatización a media de, de, de Staten Island Ferries. Eh, pues mire, ante ante lo pasado, tal vez esto no sea la mejor solución, pero no, no podemos quedar igual porque lo, lo que teníamos, los los culebrenses y los viequeses vivían en un enigma si podían venir o no a Puerto Rico, mañana a las 8 o mañana a las 12, era un desastre así que el sistema puede funcionar de muchas formas, siempre y cuando haya interés nacional que funcione de esa forma, pero ya, este... si no hay interés, tenemos que irnos, desgraciadamente hoy sí el, el tiempo nos ha traicionado.
3: Pues mira, invítate un día a, a Severino Valdés que fue comisionado de Vieques y Culebra ah, para que te diga sí. cómo cuando él estuvo de comisionado de Vieques y Culebra se eliminó el servicio privado y se pusieron nueve lanchas al servicio de bueno, Vieques y Culebra bueno. para que tú veas que se... Severino
2: Valdés. Carlos
3: wow. Severino Valdés wow. tú me fue con... comisionado de Vieques y Culebra tú me lo vas a conseguir. la gobernación de Alejandro García tú lo Padilla después. ¿Tú
2: señores a... tenemos que irnos y hasta mañana miércoles con los dos Héctor, hasta mañana amigos
0: amigos y amigas, aquí el Padre Milton recordándole que estamos en nuestro Radio Maratón de Radio Paz Bendiciones para todos y todas los que sintonizan a esta hora Estamos aquí esperando su aportación, su llamada Para, para que podamos continuar con esta misión aquí en Radio Paz 810 AM Recién terminó Fuego Cruzado, nos vamos preparando para el rezo del Santo Rosario Pero pueden marcar el 787-300-4995 787-300-4995 787-300-4995 para que apoyen esta obra, esta misión de Radio Paz 810 eh, y que la aportación que ustedes puedan dar eso nos va a ayudar grandemente para poder manejar la operación de nuestra, de nuestra estación Radio Paz 787-300-4995 787-300-4995 Pueden utilizar Visa, MasterCard o American Express para hacer su aportación. Si no la tienen o no la desean utilizar, pues le enviamos una boleta a su casa y te la devuelve con su cheque o su giro postal. O también pueden entrar a ATH móvil y por ATH móvil pueden buscarnos en la sección de donar. Nos consiguen como Radio Paz 810, en la sección de donar como Radio Paz 810 y ahí también pueden hacer su aportación. Eh, sabemos también que hay personas ahora que van a llamar para poner intenciones para el centro de, para que las incluyamos durante el rezo del Santo Rosario también el, eh, ahí tendrían que llamar para poder que pues, se puedan anotar las intenciones para poderlas incluir en este momento del rezo del Santo Rosario siete ocho siete tres cero cero es el teléfono para que puedan poner las intenciones también para el, el momento del Santo Rosario que estará comenzando en unos minutos. 787-300-4995. 787-300-4995. Los que utilizan ATH móvil saben que pueden utilizar en la sección de donar, pero eh, en la, si usa la sección de pago a negocios, hay un cuadro que dice opcional, pues usted ahí nota que es Radio Maratón. Ahora, si escribe alguna intención por ATH móvil lamentablemente esas no las podemos ver no tenemos acceso a ese sistema ese sistema de acceso lo tiene el Departamento de Asuntos Económicos, por lo tanto nosotros no, no lo vamos a poder ver acá si usted quiere incluir una intención en el rezo del Santo Rosario tendría que llamar ahora y dejarnos saber su aportación y también su, su, su petición, igual si usted no puede donar nada, porque no puede pero necesita que incluyamos la oración llame y pónganos esa intención de oración para poder pedir la intercesión de nuestra Madre María en este momento de oración del Santo Rosario aquí en Radio Paz. A los que están sintonizando a esta hora, buenas noches, les saluda el Padre Milton, sé que muchos están sintonizando para el Santo Rosario a esta hora, pero recuerdo que está, comenzamos el Radio Maratón en el día de ayer y durante toda esta semana vamos a estar aquí intentando exhortarles a motivarles a que apoyen esta misión de Radio Paz. Espacios como estos, espacios como el del Santo Rosario, eh, se sostienen gracias a los donativos, a los donativos, a las ofrendas que ustedes hacen, porque para ustedes sí prender prenderlo es gratis, pero llevar el rosario al aire también tiene su costo. Hay que hay, hay un personal que está aquí, se paga agua, luz, teléfono, el el, el, el acondicionador de aire, el equipo que se utiliza, eh, todo eso tiene su costo y por eso estamos aquí exhortándote a que apoyes esta misión, a que nos ayudes a sostener esta misión de Radio Paz, particularmente con espacios como este, como lo es el Santo Rosario que sabemos que se reza todos los días aquí en Radio Paz 810 AM, y de hecho ya les les adelanto que después del Santo Rosario no se despeguen porque después vamos a continuar con la misión de fe y hoy va a estar predicando el Monseñor Francisco Medina, va a estar predicando en la misión de fe en la noche de hoy, así que tienen tenemos todavía un, un, un ratito largo para compartir y para meditar, para escuchar esa, esa esa misión de fe y luego de, terminamos con mi gente ya a, la, a las nueve de la noche. Pero sí, vamos a unirnos en esas, en esas aportaciones, en esas llamadas para que el Santo Rosario pueda continuar aquí en Radio Paz. 787-300-4995. 787-300-4995. 787-300-4995. 4995, para que puedan hacer su aportación. Eh, gloria a Dios. 787-30049. Ave María Purísima. 787-300-4995. 787-300-4995. 787 ocho siete para que puedan hacer su aportación a nuestro a nuestro radio maratón y ya nos están preparando para el santo rosario y de hecho lo que vamos a hacer es lo siguiente para que más o menos entiendan cómo ah, Ave María Purísima lo que vamos haciendo es lo siguiente vamos a vamos a estar haciendo vamos a comenzar el Santo Rosario se va a rezar un misterio volvemos acá conmigo, leo las intenciones y las aportaciones que hayan entrado, volvemos al otro rosario, así vamos a estar alternando hasta que terminemos de rezar los cinco misterios de Rosario. Esto pues les pido paciencia, saben que esto lo hacemos solamente durante nuestro Radio Maratón y que, y que lo hacemos eh, para poder sostener esto, si no, si no, si no tenemos a Radio Paz, no podemos rezar el Rosario a través de Radio Paz, porque Radio Paz, para poder sostener a Radio Paz, necesitamos de esos donativos, necesitamos de esas aportaciones, cualquier donativo es bueno. 5 dólares, 15 dólares, 25 dólares, 100 dólares, 800 dólares, 365 un dólar por cada día del año. Estamos todavía nos están, estamos todavía solicitando 42 personas, 42 personas de aquí al viernes que puedan eh, donar mil dólares cada una, 42 personas que puedan donar mil dólares cada una. Metábamos 50 ayer, vamos por 42 hoy, así que vamos a ver si siguen llegando esos donativos 42 personas que en Puerto Rico no aparezcan 42 personas que puedan donar mil dólares cada una eso el señor sabe que eso, eso que estas personas están hay que llegar a, a motivarlas para que lo para poderlo lograr 787-300-4995 787, -300 -4995, 787. 300-4995 ustedes los que están sintonizando a esta hora, ya están la, la, el, el Ministerio de las Rezadoras de Rosario ya están allí listas para comenzar en unos minutos así que, por favor, ahora este es el momento para llamar, para poner las intenciones, marcando el 787-300-4995 787-300-4995 787 cero cuatro nueve nueve cinco si ustedes lo que desea es eh, hacer la aportación y no, y no necesita poner una intención, puedo también utilizar ATH móvil, puede utilizar Ave María Purísima, puede usar utilizar ATH móvil para poder eh, hacer su aportación, nos busca en la sección de negocios como eh, perdón, en la sección de donar, debo decir en la sección de donar como eh,